0: 疫情期间，大家非常嘲笑香港，就是说香港甚至不能组织一次全民核酸。这件事情在香港，在内地分分钟就做到了，但在香港你就做不到
1: 。哎呀，听完思雨讲这个，我的感触就是不怕歧视，就怕不会广东话。<的>被歧视了，你都不知道该怎么还嘴
0: 。<笑>大家可能需要特别警惕的是，有一种心态，就是我自己叫做它主宰者心态
1: 。各位听众，大家好。今天是我们的名字先不记播客第十二期，撒花！哎呀，真的坚持到十二期，远远超出自己的我们的一个预期吧。我们当时说坚持五期就是成功啊，现在已经比五期都多一倍还多了。希望我们能够继续坚持下去。我是好心，现在坐标硅谷，是一名搬砖的程序员
0: 。大家好，我是思雨，现在坐标香港，是一个中环的金融狗。
1: 哎，好了，我们今天就我们两个介绍啊。今天我们聊的这个话题啊，恰恰跟思雨现在人所在的地方是非常有关系的。相信大家如果最近比较关注新闻的话，也会知道有一件事情特别的火，就是国泰航空公司它从成都飞往香港的一个航班上面爆发了一些乘客与乘务人员之间比较不愉快的一些事情。然后后续也是引发了一系列的这个事件的冲突，所以今天我们的主题就是想聊一聊国泰以及香港和我们怎么去面对香港的一些疑问吧。嗯，好的，在我们聊这个呃国泰之前啊，我可以先帮大家去梳理一下整个事件的一个来龙去脉。首先，我们刚才也提到，是发生在我们从成都到香港的。呃，就是国泰的一个航空公司的飞机上面，当时有一名乘客呢，他其实明显感觉到了乘务人员乘务人员对于乘客的这一个态度是比较傲慢的，然后他就用自己的手机录下来了乘务人员在后面谈话的一段录音，这个录音里面乘务人员也是嘲笑了，呃，就是我们大陆的乘客不会说英文，然后把地毯，呃，把毛毯说成了地毯。对吧？就是从英文上面啊，把这个啊 b l a c k e t 说成了 “carpet”， 然后他就说啊，如果你不会说 b l a c k e t 的话，我就不会给你 b l a c k e t 然后大家就哄堂大笑。所以其实呃，表现了一个比较傲慢的态度吧。然后随着这样的一个录音被放在了网上，呃，也掀起了一一阵舆论的轩然大波。呃，那之后呢，国泰在调查之后，大概三天之后吧，就发布了道歉道歉的声明。然后香港的呃这个。香港的政府呢，也一样的去表达了一个相关的关切吧。然后最有意思的是，我们会发现，在这件事情上面，呃，你几乎听不到站在国泰这一边的声音啊。当然了，我们看的是大陆的一个互联网嘛，几乎听不到站在国泰的声音。而且最神奇的是，即使我们走出大陆互联网的这个舆论圈。我们会发现，在台湾的论坛上面，在日本的雅虎新闻上面，也有大量的网友在说：“啊，国泰航空就是这样的服务，自己曾经也遭受到过类似的歧视。”他们就是非常的看重洋人，对吧？非呃亚裔，比如说白人，而对所有的就是亚洲人，甚至包括台台湾同胞以及这个日本人，都是有所谓的歧视的。嗯， um, 这件事情也是非常的神奇。嗯、um, ，最后呢，国泰还发了另外国泰啊，他们是有一个独立的工会，然后这个工会呢也发了一封呃所谓的就是给会员的信吧，最后这个信也是被公开了。你在这个信里面呢是妥妥的没有道歉的。并且是非常强硬的站在了国泰空乘的这个立场上面去，甚至去说，如果有任何的乘客以后再偷拍你们的话，你们是有权利要求他停止偷拍，并且，你就是会让安保进来去管这件事情的，就是态度非常的强硬，并且站在了整个舆论的对立面。然后最最后呢，国泰的这个董事会。甚至发了一封邮件啊，也是董事会里面比较高级的一个成员发了一封邮件，然后立场呢也是比较暧昧，并且是比较站在自己的空乘的立场上面，并没有提及所谓的这个歧视和对于乘客服务不周的这一个问题。所以整个这一个事情串联下来，我们就会发现啊、呃，比较明显的两面吧，一面是我们的网民群情激愤，甚至包括了外国的网民。那另外一面是国泰的员工以及他们的所员工所代表的工会，包括内部的一些沟通会，呃，表现出来国泰没有很深刻的所谓的反省，也没有很深刻的自查，更多的还是站在自己的立场上去表达。嗯，陆陆续续，其实我们回顾来看，国泰还是有很多黑历史的。那这个我就呃不不再详细赘述了，包呃包括他们曾经有一些。呃、啊，桃色的新闻在机舱里面，对吧？就是国泰其实确实有很多黑历史。那么今天我们就其实想先从个人体验开始聊起吧。先问一下思雨，就是你在香港呢，我相信你出行的话会可能会经常坐到国泰，你对于国泰的个人体验是怎么样的
0: ？嗯，坦率讲呢，就是国泰这个事情出来之后，哎呀，我的感觉就是啊，又来。对，真的就是这个感觉，就是又来。因为说句实话，就是国泰这个黑历史，我真的是一点也不意外吧。就是又发生这样的事情，我是一点也不意外。因为就我个人体验来说，我最近一次做国泰，其实是在从首尔飞回香港的时候。我当时最印象最深的就是，我看它的中英文菜单是不一样的，然后真的不一样。它的英文菜单的选择会比中文菜单选择要宽泛很多。我。印象特别深，对我印象特别深，因为我特意拍了照，回来之后还跟我的家人分享。我就说他的英文菜单居然有这么多选择，但是中文菜单上是没有的。所以这个当时其实给了我一个，嗯，就是挺挺正经的，就是我觉得这个事儿已经是属于赤裸裸的歧视了。那另外一方面，嗯，就从我自己个人的角度来说，确实我也因为有他这样的黑历史，在我在搭乘国泰航空的时候，或者说在整个我的登记流程上。流程的时候，我确实就会首选用英文。嗯，我就是怎么说呢？不想去惹上这样一个非常麻烦的事情，因为这个事情比较，呃，讨厌的事情在于呢，其实虽然我们这样骂国泰，虽然我们对于他的服务非常的不满意，但是不管怎么样。其实从航班的设置上，包括它的起飞日程、它的航班的时刻、它的航班的班次，就是从香港你如果出境，不管是你是旅游还是商务，呃，国泰是一个你一定绕不开的航空公司，就是你很大概率还是会选国泰。所以在现在这样一个法律体制下呢，它又不太能像，比如说这事儿如果出现在。假设说国内的某个航空，内地的某个航空公司就直接被封杀掉，对吧？就这个事儿就可以让他没有的不得不得营业。但这个事儿在香港其实你很难做到，因为它确实也没有触犯到哪个法律，你也不可能说因为因此而直接吊销这个整个航空公司的牌照，不让它去运营。所以它保持着它的运营的状态，并且它确实从硬件上面来说是提供了相对比较好的一个服务。从硬件上面来说，包括航班的班次，包括设置，包括它的硬件条件，所以国泰仍然会成为很多人，呃，绝大部分商务出行的人，你一定绕不开的这样一个选择。所以这个事情，就是说我就有点怎么说呢？面对这个事情，我的心态就有点疲了，有点这个感觉，就是对，非常的无奈。就是我既知道它有这样的黑历史，而且我也觉得就是非常的无语。并且我自己也曾经看到过他们中英文菜单不一样的这个事情，但是很可能并不太会影响到我出行的选择，就是我有可能还是会选国泰。所以这个事情是一个怎么说呢？就是你生气，但是你并,并没有什么办法的这个这个情况
1: 。嗯、是我其实也可以分享一下我个人体验啊，最近就在今年初吧，我做了一次国泰，是从国泰飞到美国旧金山的，嗯、也是非常长的一个长途飞机吧。嗯， um, 我总体的体验是感觉好像没有什么特别特特殊的地方，就是也没有感觉到歧视，啊、嗯呃，然后也没有感觉到被优待吧。然后确实像思雨所说的，它的班次非常好，价格也是比较性价比也是比较高的，所以很容易会选择到国泰，对吧？然后它的硬件条件和整个干净整洁的程度也是比较好的，所以我整体体验就还可以，<错>对。然后但是类似的呢，嗯、我呃。就是思雨刚才说了，说在香港你绕不开国泰，所以无论它好还是坏，你可能都要去做它。在美国其实也是一样的，嗯，美国有一家航空公司叫做美联航 United。嗯啊，然后这个航空公司是相当于你可以认为它就是美国的国航这种感觉的，嗯，然后它的班次非常多，去各种各样目的地都有美联航的飞机，嗯，但是美联航无论是从硬件还是在软件上面，它的服务水平、它的洁净程度都是非常的差，但你还是要捏着鼻子去做它，就是因为它班次多，啊，没办法
0: ，对呀、啊，嗯
1: 、对，所以所以就是会有这样的一个问题，<吧> um, 嗯。对，但我们其实今天肯定不是展开聊航空公司啊，因为我们其实也大部分乘、嗯、呃情况下也只是一个乘客。但是我觉得国泰这件事情之所以能够在我们内地舆论，甚至是稍微亚洲舆论都可以掀起一些波澜的原因，是因为它背后可能代表的是长期以来的香港和内地之间的所谓的歧视之争也好，还是。啊，这样的冲突歧视肯定是存在了，绝对不止三年五年，可能甚至十几二十年的维度，啊、呃，去考虑的。那么，嗯，我们也经常见到，在小红书上面啊，在知乎上面啊，在甚至在 B 站上面，有人会去分享说，在香港说普通话会被歧视吗？或者我去香港旅游？我要担心什么？我怎么样去避免被歧视？等等等等，其实很非常直接的一些问题吧。那思雨，你在香港，你作为在香港其实生活过一段时间的人，你是怎么看待这样的问题的
0: ？哎呀，其实这个事儿，嗯，因为我是二一年年中来的香港，其实我在香来香港之前，心里也会有这样的担心，就是我会担心一个完全不能入融入的文化。或者至少是之前我在媒体上能够看到的，就是大大家对于香港、对于内地人的，呃，这个歧视的这样的事情，我确实是有过这样的担心。呃，就我现在自己个人的生活经历来说。现在,在香港呢，因为我觉得其实绝大部分，特别是开关了以后啊，绝大部分香港的服务业它有很多的收入来源，其实是仰仗于内地的游客，包括海外的游客。所以其实在，在呃内地和香港交流就是日益频繁的今天，我可以说，在香港的很多服务行业，就是你会讲普通话，或者说能听懂普通话这件事情，是一个政治正确的事情。那所以就是，即便是他可能内心有这个对内地人的歧视，但至少。呃，很多时候其实他不会表露出来。那另外一方面，像我现在是生活在，就是工作在中环，在中环，我开玩笑说，就是你讲普通话和讲英语就可以横着走，就你完全不用担心自己不会讲香港话、广东话的这样一个问题。那就我个人的经验来说，因为我现在是基本上能听懂广东话，但是我还讲不了，我讲的话就是非常塑料的一点点<笑>广东话好。好，这个我体验过。<笑>对，就是我讲的最好的就是 Lego Lego 同吧 ，Lego 就是点菜的时候，就好像大家出就是去去英文国家，就是 this this and this， 就是,是一样。哎，这个就
1: 跟我第一次到澳大利亚去点那个 Subway 的时候，就是<笑> this this this
0: 。对对，所以我觉得，所以所以就是我现在在香香港差不多生活了接近,近两年，就是我这样一个非常塑料的广谱。呃，非常塑料的广东话，其实生活下来是是完全呃，就是没有影响的。那我觉得，嗯，其实，在香港，就是对于歧视的这种事情的一个高发地带，我觉得反而是一些相对比较贫穷的区域，比如像什么屯门啊，以及就是那些比较偏远的，它已经远离了香港所谓的市中心。但是，如果是你纯看就是从中环上的来讲，我觉得就是你讲广东话，呃，讲。普通话和讲英语其实就已经横着走了，当然，我确实也需要承认，就是我自己个人确实是经历过，呃，就是感受到就是讲普通话被歧视，包括我有一些同事和朋友，他们确确实实也经历过这样的情况。我举个例子，就是我最近一次感受到这种呃来自来自这个香港人的一个敌意吧，算是，就是有一次我和一个。呃三个朋友一起，我和一个台湾的朋友，和一个在香港生活了十多年的内地的朋友，但他已经讲广东话讲得非常好了。那我们三个一起在排队，然后准备去一家餐厅吃饭。那排队的时候我们聊天儿，其实就是一直在讲普通话嘛，因为台湾的朋友，包括我，包括那个内地的朋友，其实这是我们共通的最熟知的一个语言。那呃，就是。我们在准备进去的时候呢，排在我们旁边的就有一个女孩，儿，她就确实是故意的拿包，就是在打了我们。就她走路的时候，就是拿包甩到我们身上，并且踩了我们的脚，呃，就是有这样一个情况在。但因为当时我不是被踩的那个人，而是我那个在。就是香港工作了很多年的那个朋友，他其实是实际上被打和被踩的，然后当时他就发飙了，就是两个人在呃餐厅门口就产生了极大的争执，并且扬言就是说我在香港我要投诉你，或者是就是我要去哪里举报，要去投诉之类的这样的表达，反正就出来了，他们用广东话进行了。非常长一段时间的对骂，但是由于当时我当时的我还听不太懂广东话，所以我一度都没有意识到，其实自己是在经历这样一个因为讲普通话而被这个就是而被歧视的这样一个过程。那另外一个我听到的一个比较极端的案例，我这确实是我听到的比较极端了，就是有一个也是在香港工作和生活的朋友，他在呃铜锣湾的一个商场里和自己的妈妈视频。然后视频着视频着就讲讲普通话嘛，然后就被一个奶奶扔香蕉皮，就是直接在商场里就被那个奶奶扔香蕉皮扔在身上，然后所以他们俩当时就是又就是也对骂了起来，就当对骂的语言其实是广东话，所以这个已经是我听到的一个就是非常极端的案例了，就是因为自己讲普通话而被这个歧视，或者说有过这样一个不太公正对待的这样一个情况。
1: 哎呀，听完思雨讲这个，我的感触就是不怕歧视，就怕不会广东话，<的>被歧视了你都不知道该怎么还嘴。
0: <笑>对，是的，其实这个也是我当时经历了这两件事情后，我的感觉就是天哪，就是如果你听不懂广东话，或者说不会讲，就这个在对骂的过程当中，好像就是稍微有一点理亏。呃，但其实正常来讲，就是我我不得不说，虽然有这样极端的情况存在，但是我之所以还挺开心的生活在香港，是因为你确实能够观察到这个城市。是绝大部分的人真的非常有礼貌，而且也很专业，并且他们就是呃待人接物和这个你生活当中的交往当中，你完全不会有这种自己被歧视或者是。这样一些非常不爽的感觉，就是这种被歧视确实是非常个例性的。从整个群体上面来说，其实还是非常可爱的。然后这也是一个很多元化的城市，所以这也是为什么我能一直留在香港，而且还没有任何想要暂时还没有想要回来的这样一个打算。嗯，所以我觉得总结来说，就是呃，香港作为一个整体来说，其实现在应该已经不存在对于。呃，群体性的对于说普通话人的歧视，但是我不得不否认，就是个体上的这种经历一定还是会有的
1: 。OK， 那其实从思雨的这段讲述当中啊，我能感觉出来，呃，至少在思雨的观察当中，香港是不存在一个系统性的歧视的。呃， uh, 我个人当然也是有很多次都去过香港了，无论是坐飞机也好，包括上学的时候，我们去香港和香港的学校去做一些交流，那整体体验都是相对是比较不错的。我也没有真的碰到过任何的直接针对我的歧视啊，这是确实是没有的。嗯、um, ，那思雨从你的角度来看。就是无论是你能感受到的其实也好，还是你听说的你周边朋友遇到的其实也好，那他在香港会有一个特定的人群或者特定的阶层，呃，有这样的问题吗？比如你刚才说的，可能会在屯门啊这样郊区啊比较偏远的地方会有这种情况。嗯， um, 因为我听到一个说法也是，就是。呃，这个说法我不知道准确不准确啊，因为国泰航空这件事情，有人会说是因为呃国泰航空的空姐呀，她在招人的时候，她薪水可能也不是特别高，然后要求又蛮高的，所以一般都是这个比较困难的家庭出来的孩子，他们接受的教育可能不够好，也不够完善，所以会造成了一些歧视。那啊、呃，所以你有这样的一个就是呃类似的这么一个理解吗？
0: 嗯，呃，我觉得这个问题肯定要分几方面来看。我我先说大部分游客在香港遇到的，或者我看到小红书上也好，大众点评上也好，大家对于香港服务的吐槽，就是说觉得好像是在歧视内地人。呃，这个分其实几种情况。第一种情况，确实就像我刚才举的那几种极端的例子，仍然可能会确实是有这个歧视的存在。那这个等一下我们再说。那其次呢，我其实觉得是呃这样的，就是在香港。呃，我觉得这有一个预期差的这样一个问题，因为在香港的中低端的服务业的一个常态，就是它确实是没有服务。这个我觉得可能好心，你跟我一起去。香港，我们去吃了九记牛奶，我们去吃了很多小店，你可能也会有一些感受。是<的>就是，呃，因为在内地呢，就是比如说现在，呃，我也经常往返深圳嘛。在深圳，如果你去一个小店吃一个，比如说三十块钱的一个套餐，你可能会感受到服务员给你端上一杯水，然后给你引导说我在哪里点餐，可以点什么，我们的特色是什么，然后服务的很好。然后吃完了以后，可能跟你就跟你会说 say hi， 然后吃完以后跟你说再见，就是整个全套流程让你觉得就是。呃，宾至如归。那这种情况，在香港的人均五十块钱以下的小店基本不存在。就这个事情，它已经不是针对于内地游客，而是在这样的店里，它就没有服务。比如说，我就以大家所熟悉的酒季为难为例，<笑>就是这就是一个，呃，一张桌子可能非常小的圆桌，就有五六个人埋头吃，然后它的翻台率也非常高。就它对你的期待就是你下坐下来之后马上点，点完之后马上吃，吃完之后赶紧滚。然后，并且只收现金，呃，就是不要说什么支付宝、什么微信，呃，微信支付，就是连八达通，就是香港的这种类似于交通卡的这样东西哈，八达通他都不接受，他就只接受现金。所以像这样一个。很多游客在比如说大众点评里面点评说九记牛奶，哇，这个服务真差呀！他们是不是歧视呀什么的？这个我想说，就是他确实就是没有服务，这个不是针对于哪个人群的这样一个原因。所以这里面是有一个我觉得叫做预期差的这样一个存在，就是大家预期会得到一个像内地一样的很好的服务，但是其实并没有。而这部分这个预期差的改变，我觉得随着人均的提高，其实就会有一个极大的改善。呃，比如说你吃的是一个人均五百以上的价。假设说人均五百以上的店，而不是人均五十以下的店，那这种情况下，呃，我相信绝大部分的商店，应该你都不会体会到任何的对你的一个服务的歧视，它的服务都是非常好的。嗯，至少就我自己的用餐体验来说，就是确实整个服务过程，甚至有可能是比你在内地得能够得到的服务要更完善、呃更好的这样一个服务。所以我觉得这个是有一个预期差的存在，这是我想讲的第二点。然后第三个点，我觉得确实可能存在一部分游客素质的问题，这个我觉得是一个呃我们不得不否认的，就是可能因为可能在内地呢，就是。有很多地方的它的社会规则相对来说没有香港的那么的严格，比如说大家可以在公众场合就是非常大声的呼嚎，然后可能看视频、看短视频也不关声音，然后可能插队也是一个常态。但这个在呃大部分的香港人眼里其实就是非常不文明的行为嘛。所以我确实自己经历过，就是看到有一些游客他在。就是排队的过程当中，用一些就是在内地可能非常常见，但是在香港真的非常不常见的方式去去插队，然后去想要去得到一些就是更快的服务，然后。呃，就是被香港人当众辱骂的这样一个情况，我自己也看到过。就这个事情，当然你说这是香港人的歧视也好，或者说这是内地游客素质的问题也好，但确实这个是两方面原因可能都会有。所以，嗯，我觉得游客素质在这方面其实也可能是一个原因。OK， 呃，那说了预期差，说了游客素质，我们再回到就是说歧视本身是否存在的这样一个问题。嗯，我之前其实呃听。听到一个播客，包括我跟香港的同事在聊的时候，我觉得其实有一个点是我之前完全不知道，我觉得还挺有意思的。就是其实在，在呃我们上一辈的那个香港人，香港人他们在香港所受到的教育，他们分为中文学校和英文学校，英文学校数量是更多的，那他们的教育语言其实就是英文，而中文学校数量相对比较少，呃，而且实话说，在香港人眼里，就是英文学校的教育质量普遍来说会比中文学校要更高。就这,这个是我说，我们这一代人之前的那一辈香港人，他们所接受到的一个教育的形情况。虽然大概在2021年，其实现在在香港的这个教育界已经开始在推行两文三语，就是中文和英文，然后三语就是粤语。普通话和英英语就这两文三语已经在推广，但是不得不承认，就是说在老一辈的这个香港人那里，其实他们确实是受了教育，从小到大可能确实是以英文和广东话为主，而呃很少说是受或者说比较优质的学校比较不太是一个全中文的这样一个教育，所以嗯。确实，可能在很多香港人眼里，就是英文是一个相对来说，或许可能更高级，或者是他们更常用、更习惯于表达。他们也可能会更认为，就是说，呃，具有更高素质的素质的人，应该会把英语讲得更好。有可能会有这样的影响。呃，我觉得这个点可能是一个，呃，之所以拿出来跟大家分享，是一个之前我不知道，而且我还觉得挺有意思。并且我觉得有可能，虽然不一定是全部的原因，但也有可能部分解释就是国泰航空的呃这样一个情况的这个这个原因在吧？那我觉得香港的这种歧视，我自己的感受其实是呃来自于这种比较偏远的地区和比较贫穷的这样一个人群。我觉得核心在于，其实因为以前香港过去的香港，特别在九七年回归之前，它是一个更繁荣的呃这样一个。环境的这样一个状态，那他对于那个时候对于这个中国大陆的这样一个概念，就是还是一个比较贫穷、比较脏乱差的这样一个地方。所以在很多老一辈香港人的概念里面，还是觉得香港自己本身是一个更优越的环境、更好的经济、更富饶的这样一个地方。但是，呃，随着两岸的互联互通，包括。因为这几这十几年来，就是中国内地发展的非常之快。但是我之所以认为比较贫穷的香港人，他们可能会更容易有这种歧视行为，是因为他的整个视野其实没有打开，他没有那么多跟内地做经济政治往来的这样一个关系的机会，并且他也没有机会能够看到内地这样一个巨大的发展，所以他仍然会。带有一种就是偏见和优越感，认为自己所在的香港可能是呃更强的，甚至于其实是来自于他自己骨子里的不自信。他自己已经活得非常惨了，他自己的其实是一个属于低自尊的这样一个状态。但是他为了维护自己这个群体的意识和维护自己这个小圈子的这样一个自尊心，所以他更可能会有一种呃刻板印象或者对于内地人的偏见，从而产生了这样一种歧视的状态。我觉得可能这也是一个呃比较重要的原因吧。
1: 思雨刚才聊的最后一点原因啊，我其实是深有体会。虽然我并不是在香港生活，那我在国外生活，所谓的高华以及美国的这个红脖子，嗯、你其实也很有可能可以归到就是思雨刚才说的，在香港比较没有事业比较狭隘，或者说生活比较有困窘的这些人的一个分类里面，嗯，是吧？没错、嗯，呃、嗯，然后我觉得，我觉得思雨刚才其实提到两点，我们也总结一下，就是第一呢，你去一些比较便宜的店，对吧？或者说本来它就是一个比较没有服务期待，就是比较低的一种店里面，那你可能也就不用期待它太高的一个服务了。这个其实放之四海皆准吧。啊、呃，其次就是我们可能也就是作为一个游客，我们本身其实自身是带有一些形象问题的，就是因为你在外面去旅游，你如果做出一些不文明行为的话，往往这个标签会贴到。内地人，或者贴到某某地方人的这个身上，<没错 S 1> 所以我们其实也是应该注意自己的一个文明举止<是的 S 1> 那。那呃，这么听起来看的话，就说呃，至少在明面上面，香港还是一个非常具有专业度的。呃，一个地方，就哪怕他们的我我的猜测啊，哪怕他们心里面有歧视，那绝大多数情况下也不会露在表面上。那我们去有一些服务行业啊，或者一些比如说饮餐饮啊、住宿啊，可能也不会太体呃体会到。然后我们刚才其实聊的一直都是歧视嘛，呃，思雨刚才聊到了说在香港。很多老一辈的人都上的是英文学校，包括其实我自己去过香港，我也是发现，在香港有很多很多，呃，我认为它是殖民元素吧。比如说有很多的道路，它是按照外国人的名字去命名的，比如说轩尼诗道啊之类的，就类似的我就不举例了。然后包括很多的呃殖民时期留下来的一些传统吧，比如说它是。左到左在就是开车是在左边开，对吧？然后舵是在右舵的。那其实这个跟我们中国大陆也是非常非常不一样。嗯，那我们如果不说歧视的话，你会觉得香港人对于洋人、对于白人、对于英国人或者欧美人有特殊的优待吗？我会问这个问题，其实也是咱们刚才聊到的，有很多台湾人和日本人也觉得自己被歧视过。那会不会说我们在香港其实，呃，因为去殖民化的不彻底，会对这些洋人们有更强的所谓的崇洋媚外也好，或者优待，这个词语你会觉得有这种体验吗？嗯
0: ，从我自身的观察来说，嗯，没有太感受到这一点，说实话。但这个我觉得可能和我去香港的时机也比较有关系，因为我不得不讲，就是说这两年香港其实有大批量的老外在在在撤离，就是在离开这个城市。然后这两年其实从中国内地过来的人会更多，所以从整个结构上面来说，大批的老外在走，然后大批的中国内地人在过来，然后呃，整个包括整个通关了以后，整个服务业的复苏，呃，就是。相对来说，因为周围的环境实在是太多内地人和香港人，并且比较少有老外，所以我其实没有特别强烈的感受。如果是去吃饭的话呢，在中餐厅或者西餐厅，嗯，其实也。因为大家聊天声音相对也比较小，所以你也不太不是特别能够感受到他对于老外或者是怎么样，就是对于老外是不是有一个什么特殊的一个照顾。但是，呃，说起这个，其实我特别想聊的一个话题，我觉得可能是一个关于香港人的一个身份认同。我觉得这个话题因为是受到了殖民主义的影响，我就觉得是一个。挺有意思的，也是我之前呃看了，在看了一些书，包括自己在香港生活了以后的一个比较强烈的感受，就是如果你其实问很多香港人，就是说，特别是老一辈的香港人，说你是香港人还是中国人，还是英国人，还是在香港的，在中国的香港人，所以我觉得你可能得到的答案都是非常非常不一样的。那我觉得这个身份认同，因为你你如果问任何一个中国内地的人说你说他是一个什么人，他一定会非常骄傲的告诉你我是中国人，啊。但这个事情在香港可能这个答案相对来说会比较多元，大家可能不用听到这个话以后就一下子对香港人有很多的敌意。我觉得这个是有他的政治文化和经济的背景在的，因为其实，在九七年之前，呃，就是英就是香港一直属于英国殖民嘛，那大家可能本来会。直观上，会觉得如果殖民主义对于一个地方可能更多的是摧残，但是在香港这个案例当中，我们不得不说，就是英国的殖民，从结果上面来说，它确实是建设了这个城市，并且给这个城市留下了很多的，就是文化上的、物质上的和这个城市构造上面的一个有一些比较科学和理性的、理性的这样一些建设，我觉得还是必须得承认它的一个建设性的存在的。那呃，并且就是在。九七年之前，其实这一老一辈的香港人，他们所受到的教育，他们所感知到的政治文化，更多的都是说强调，比如说我要要平等，要民主，然后要强调对于个体权利的保护。那这种他的个体意识强于集体意识，这个和在我们内地的文化里面其实是反过来的，因为在内地的教育里面，更多的是说集体主义是优先的，个体的意识其实是排在之后的。那呃，另外一个方面呢，就是说。呃，我这样可能举一个特别，我觉得特别典型的例子，就是，呃，疫情期间大家非常嘲笑香港，就是说香港甚至不能组织一次全民核酸，这件事情在香港，在内地分分钟就做到了，但在香港你就做不到，因为在香港人，包括在香港很多的这个就是海外来的这种移民来说，他就会觉得你凭什么要求？要求我去一定要去在指定时间去做核酸，并且你如果拿到了我这个核酸数据，你要对它做什么样的用处？会不会涉及到我个人信息的泄露？会不会涉及到我个人隐私的泄密？那这些都是他们其实在考虑的问题，也可能在我们看来会非常匪夷所思，就是做个核酸而已，你用得着这样上纲上线吗？但是确实。呃，全民核酸这件事情在香港讨论来讨论去，就是实在是推行不下去。当时林政也在公开场合说了，因为香港不具有这样的土壤。所以我想说的是什么呢？就是在九七年之前，因为长期以来的殖民的存在，所以其实在香港它是呃有一套和内地完全不同的这样一种政治和文化的。呃，底蕴在，背景在的，也就是为什么就是会直接会涉及到，就是香港人他这样一个身份认同，呃，可能和我们内地人的清一色的说我是中国人会非常的不一样。而这一点其实我并不是说香港人都认为自己不是中国人，而我只是想说，在香港就是这样一个政治光谱可能是非常广泛的，就是这一批老一辈的香港人，你如果问他这四种人，就是中国人、香港人。在香港的中国人，在中国的香港人和英国人，可能你都会得到他们相应的答案。很多人，他们就是，呃，有可能他跟内地的这个。关系和更紧密，他自己家人可能也从内地移民过去，或者是自己家里的老家可能也在内地，所以他这种对于中国人的概念就会特别的强。但是确实也有很多香港人，他自己对于自己的认知就是一个纯香港人，甚至于自己可能就是一个偏英国人。所以，呃，当内地的政治环境相对紧张，或者说内地对于香港的管控逐渐加强的时候，他们就会选择离开这样一个。离开香港这样一个地方，他们就直接回到了海外去，所以这些情况都是存在的。那呃，我说这个问题，其实我就是想想分享我自己的一点看法吧，就是在香港身份认同这件事情，其实并不像我们在内地想象的那么想当然，它并不是有一个统一的答案，而这种身份认同的不同，可能也一部分是来自于，呃，一部分也是导致了就是歧视和被歧视这样一个问题的一个根源所在，我是这么认为的。
1: 嗯，明白明白，这个回答其实是非常的完整啊，嗯，然后我们其实刚才也谈到，就说这种殖民主义在香港留下的痕迹，那我举的例子可能比较偏向于作为一个游客一眼能看见的啊，比如说道路啊，比如说呃香港的纸币。在以前啊，我当时去拿港币的时候，其实港币既有汇丰银行的，也有渣打银行的。我当时又觉得非常的神奇，怎么会有各种各样的银行在印钱，而且面值一样，但是印出来钱完全不一样。这个跟在国内是完全无法想象，其实，在很多其他国家也是无法想象的。但是在居然在香港就是可以去实现的，就是会有一种很混搭的一种魔幻感吧。那思雨刚才回答，其实不光香港是在。呃，我们能看到的建筑啊，包括城市规划呀、文字啊、街道啊、啊、呃、货币啊，这上面有殖民的痕迹，法律体系，对吧？还有更多的是在人心上面，其实也是有呃殖民所留下的痕迹的。那毕竟分离了一百年，呃，在九七年之后才回归，那所以在身份认同上面是有各种各样的呃不同的多元的身份认同的。那思雨，你作为一个港漂。我其实也能听得出来，就是，呃，你可能在香港是不是也是跟我们内地去的港漂在一起玩的会比较多？那在你的生活当中，你会觉得香港是一个，嗯，是一个是一盘大沙拉吗？我之之所以问这个问题，是因为美国其实就是这样的一个状态，它就是一盘大沙拉。比如说我在美国，我基本上百分之九十九点九九九的时间都是和中国人在一起的。对，那在美国其实你也能看到各式各样的人种，然后甚至它的多元化可能也要比香港要更加多元化。但是大家就是混在混居在这个地方，但互相并不融合。那你能看到香港也是一样的现象吗？或者香港的观察是怎么样的
0: ？嗯，呃，其实我很喜欢香港的一个点就是它的多元性。确实，我觉得你个大沙拉的比喻非常的好。只不过说现在香港是属于就是。沙沙拉归沙拉，但是它会有几个主菜会特别的多<笑>，就是这盘沙拉里面<笑>，这盘沙拉里面，比如说鸡胸肉特别的多，就是或者说是就它的这个。就是番薯特别的多，就它总会有那么几种人群会特别的多。呃，香港的话，其实你最核心的肯定本身香港本地人，然后现在内地去的人也逐渐多，而现在老外在逐渐减少。所以大的沙拉里面，当然你会包括了其他各种不同的种族、不同的肤色、不同的呃文化背景、不同的民族特征，这些我都不再提。但是我觉得“大沙拉”这个词来形容香港，我觉、就、得是。呃，是妥帖的，就是只不过他和美国相比，我觉得可能就是相对来说他的。就是沙拉的，就是部分种类的配比在配比在<笑><笑>在有所变化。那确实，呃，从我自己个人来说，我在香港，我们最好的朋友肯定都是呃，就是中国内地的朋友。我们一起来香港，就是大家可能在文化上，包括我们自己讲的笑话上，相互的认同上也会更强。呃，但是因为工作关系，确实我会跟很多香港人、香港的人或者香港的同事或者香港的朋友有直接的接触。那我其实觉得是这样的，就是、说呃。我能够感受到，就是当我能够表达对于他们文化的认同和对于他们理念认同的时候，我跟他们的沟通其实就是没有障碍的。嗯，因为特别，我觉得很多香港人都喜欢问我一个问题，就是哎，你觉得香港怎么样？就是你从内地过来，然后我我就会跟他讲，我说我觉得香港有哪里哪里很好，然后哪里哪里让我觉得非常开心或者怎么样。他们的表达都是他们的回应是非常正面的，而且他对你的态度也非常的积极，呃，和友好。包括我现在其实。不会讲广东话，但是我在努力学习广东话。那这样一个过程，哪怕我我努力跟他们说一些广东话，他们感受到了我这个在尝试融入和尝试学习这个态度之后，呃，其实也能够感受到他对你明显的一个善意。所以我其实觉得，对于我仍然是那个观点，就是对于绝大部分的香港人来说，你在跟他的交往当中，如果你保有对他的尊重。而不是以我为主的这样一个概念，就是你保有对他的文化的接纳，对于他的尊重，对于他的理解，并且你能够表现出就是我在努力融入这个文化，我认同你们，而且我在努力融入，这个其实已经是构成了我跟他们呃友好相处的这样一个基础。那在这个基础之上，可能他们也会更愿意去了解我们内地的一些笑话，呃，特别在这个在公司跟同事的交流里面会感受特别明显，就是他们有一些。大家开玩笑的一些，呃，就是俗语或者内地的，比如说“内卷呀”呀这种词，他们可能刚开始不知道什么意思，然后你慢慢去跟他们解释，他们也会觉得非常有意思，很好玩。所以这种文化的交流，其实我觉得是挺相互的，嗯，相互的这样一个过程。但是前提，我觉得一定还是得相互理解和相互尊重，嗯，这个我觉得是非常非常重要的一个点
1: 。明白，明白，明白，嗯。Um 这样，其实我也有这么一个问题啊。我小时候其实，呃，你也你也提到过，在九七年之前，或者说在八七八十年的八九十年代，香港其实对于内地的存在是一个高非常高高在上的一个存在，没错，非常的繁荣、嗯，发达、富裕、文明和先进。对。然后那个时候，香港也有很多的文化产品，比如说音乐，对吧 ？Beyond 的歌啊，包括像张国荣啊、谭咏麟啊等等这些歌，是影响了一代人。然后香港电影、嗯、电视剧在中国呃，就是咱们中国内地也是非常非常的流行。比如说我小时候就看很多周星驰、黄飞鸿、方世玉，呃，这样的一些电影。然后看这些电影里面呢，就会发现他们，嗯、呃，我当时看这些电影，我从来没有任何一个时刻觉得香港是贬低中国大陆或者中国内地人的。他们很大程度上可能甚至都是在讽刺洋人。比如说像黄飞鸿和方世玉里面，每次坏人。都是和洋人，要么就是洋人，要么就是洋人的狗腿子，嗯，对吧？中国人一定是好人，然后包括周星驰的很多电影里面也是这样子的。嗯、所以我自己对于香港的感觉就是，至少他们的老一辈人，嗯、包括我认识的很多香港的，呃，不是我认识啊，我能认得的很多香港明星，嗯、他们其实也是比较认同中国人的这个身份，比较爱国的。那那思雨在你看来，年轻人某种程度上代表的是未来。那未来香港会和大陆，呃，中国大陆或者中国内地更加的疏离吗？因为你之前谈到的更多的是，哎，我们要抱着互相尊重的心态去融入。但是在现在，在就是相对于极右主义越来越盛行的今天吧，我们反全球化的今天，嗯，分离、隔阂、纷争是常态。呃，香港的青年可能也是处于这样一个情绪当中。那你觉得未来？我们有希望能够跟香港更好的相处，并且进一步的融合吗？嗯
0: ，如果先说结论的话，我的结论一定是肯定的。嗯，就是我觉得这个融合一定会越来越好，越来越存在，而且我越我会觉得可能香港会越来越变得更像是一个普通的一个中国的一个省份。嗯，而不是一个特区，我觉得是我自己观察和我自己感受，可能是这样一个这样一个趋势。那呃，你刚才提到，就是说，其实小时候的电影和电视剧里面，其实更多的都是对于洋人的呃这样一个讽刺。我觉得是因为，其实确实在殖民时期，虽然我刚才讲了殖民时期确实给香港留下了很多建设性的结果，从结论上面来讲，但是从呃在殖民整个殖民时期，其实香港和。就是英国人和洋人的这种纷争和这种非常紧张的这个状态和他们的这种不融合和他们的这种呃内部的这个抗争是一直存在的，所以我想呃，可能一部分原因是因为那个时候的电视剧和电影，就是那个时候的主要矛盾其实还是在。呃，香港人和就是殖殖民者和被殖民者之间，就是香港人和洋人之间的这种比较紧张的矛盾。但是后来九七年之后，因为已经回归到就是呃祖国母亲的怀抱嘛，但是确实呃可能你会感受到，好像近几年对于内地人的。就是敌意会更强，我觉得这一部分来自于就是现在的核心矛盾在于两个体制，就是虽然是一国两制，但是确实两个体制之间在文化上、在政治上、在认同上，其实都还是会有呃值得提升的空间，所以才会导致说现在好像讽刺洋人的比较少了，开始好像讽刺中国人的相对比较多了。我觉得这可能是一个大的背景。那从香港人的，特别是年轻一代的角度来说，其实我觉得，呃，香港年轻一代。嗯，我的观察来讲，其实我觉得他比起内地,内地的年轻一代来说是，是我不能叫挺惨的，但是我觉得他们丧失了很多机遇，就是。比如说，像我们这个八九十年代成长起来这一批人来说，其实我们是伴随着整个中国大陆的经济的腾飞而成长起来这一波。包括我们比我们更年轻的弟弟妹妹们，其实也是，就他们赶上了就是最好的时代、发展最快的时代，然后经济腾飞的时代，以及就是整个社会经济文化千变万化的时代。所以，我们其实这波人是吃到了这个时代红利的，呃。对于很多香港的，特别是年轻一代的香港人来说，香港的房价高起，香港的社会问题突出，这个已经是一个我觉得大家的一个共识。那对于他们来讲，他们的这波成长的红利是没有吃到的，而香港的这波红利其实仍然是强者越强，富者越富，就仍然是掌握在这个非常顶级的这波富人手里，而年轻人他改变现状的机会确实是比较少的，所以这个可能就是能够解释了呃很多。我们内地的朋友在形容香港年轻人的时候，就会觉得，呃，你不好好赚钱，就你不好好去发展搞发展经济，呃，你去搞这些有的没的，到底有什么意义？因为肯在很多香港的年轻人看来，发展经济这个事儿跟我有什么关系？经济发展了，我仍然买不起房。经济发展了，发展的又不是我自己，我自己的经济又没有发展？所以对他来讲，就是不像咱们会认为经济发展是一个压倒一切性的这样一个先决条件。但香港已经处于一个相对比较发达的这样一个城市的，呃，城市的水平来说，对于他的很多新一代年轻人来说，经济发展这件事情并不是压倒一切性的，所以这个时候他就会。有很多他们自己年轻人自我认同的这样一个过程，就是我刚才提到了香港人的自我认同，我觉得这个自我认同在进行就是代际传递的过程当中，在年轻人身上其实也有一个自我认同的过程，就是他到底是认同香港的文化，还是说呃内认认同自己是一个纯的中国人？呃，为为什么我会觉得就是说对于未来来讲，就是香港跟内地的连结一定会更紧密？其实。我觉得这个这个事情，或者说这个政治文化的一个相互的融合，是需要一个时间的。那从现在，你从大趋势上面来看。我觉得内地跟香港的紧密连接，不管是大湾区的建设、粤港澳的建设，还是两地的从金融方面的各种互联互通的打通，再包括现在香港在疯狂的引进内地人才，我们有这个就是高才计划呀，然后未来可能还会推投资移民呀，就是在当然投资移民我必须得强调一下，它本身的主体不是针对于内地人。但是确实会有很多内地人通过投资移民的这个方式来到香港，就肯定要从其他的国家去绕一个小国的护照，然后再来到香港。但 anyway， 我想说的就是，就这种人口上的一个更紧密的融合，我觉得一定会带来一个文化上和政治政治价值观念上的一个融合。呃，更何况的是，其实随着就是国安法的落地，包括现在其实呃我了解到的是，香港的中小学生他们的课本也逐渐在改变。然后也越来越强调，就是呃，就是党中央的一个政治领导对于这个香港特区的一个重要的作用。所以，再包括刚才我讲的两言三语的这样一个推广。所以现在从其实从基础上，从教育的根基上面来说，其实已经开始在做这样的引导。然后从整个大的环境上面来说，互联互通和两地的连接又更多。然后我觉得就是这个事情，我觉得这个大趋势是一定存在的吧，嗯。
1: 嗯，非常有意思。嗯、呃，这个其实也跟我自己的观察和理解也很像。嗯、但是我听到思雨你刚才对于香港年轻人一个困境。的这样的一段讲述的话，嗯、我会发现他们的困境其实更取决于啊，我个人的认为更取决于所谓的资本主义的一个制度，富者更富，穷者更穷。那这个富和穷都是一个相对的概念。当然，比如说你可以说在香港最低工资可能都比内地要高很多，嗯、但是你也要知道在香港的生活就是你用同花同样的钱能买到。那么、嗯，同样质量的服务，或者是商品，或者是住宅嘛，可能是完全不行的。嗯啊，呃、<对>甚至我自己的体验是在美国，其实是一个非常非常资本主义的国家，这个是肯定的，对吧？这全世界、嗯、呃最标准的一个资本主义国家了。嗯、但其实我在香港啊、呃、待这么几天的体验吧，我甚至觉得香港比美国还要资本主义，嗯
0: 、还要更接近于
1: 就是一个完全自由的状态。<吗>对的，特别是当时，因为你也跟我讲过嘛，就说在香港这个个人所得税的这个税率。呃，我可以说是远远低于美国，对，就是如果我能拿到香港这个个人所得税的税率，那我简直是太开心了，我巴不得现在立刻去，对，当然同样的工资的情况下啊，包括呃，包括甚至我觉得在香港就是对于这种企业的保护吧。呃，无论是从法律上、制度上的这些保护和扶持，呃，我觉得都是要再比美国更强的，因为美国其实也是有两种力量，那至少其中有一种力量是对于这种普通老百姓、对于平民、对于这种没钱的人，啊、呃，会非常非常的扶持。嗯， um, 对，所以我会把它感觉像说，这些年轻人他们带来的问题有点，我会把它归结于一个资本主义的问题，那。但是他们做出的表现其实是极力的在去维护香港本身的啊，你我可以认为说他的自己的本土化也好，自己的制度建设也好，自己的所谓呃自由民主也好，是拒绝呃就是这一代年轻人吧，他们是拒绝和中国大陆去做一个呃融合的，或者说是受影响的，因为他觉得中国大陆是不好的，保留香港的是更好的。但反而香港其实。自身的这个自由主义和资本主义的一面，反而对他们不好。对，这样有一种矛盾的心态在这些青年身上，我觉得对于他们来讲也是一个，嗯，我自己感觉可能也是一个莫大的一个悲哀吧。嗯、呃，因为至少在他们的身上，这件事情是无法和解的，也是无法去被解决的。可能会更像你说的，我们会更期待未来的人，呃，他们比如说接受到了新的国安法之后的这样的一个香港的一个社会和教育，嗯、呃。可能会变得更好
0: 。我是觉得，对于年轻人来说呢，其实相对来说，在可能大家高中或者是在读大学的时候，本身年轻人相对来说就是容易比较上头的。其实你回想一下，咱,咱们我自己本科的时候，其实也是一个比较上头的状态。但是这种上头，就是随着就这种中二、这种上头、这种呃莫名其妙的一些政治抱负和政治理想，其实你随着年龄的发展以及你自己见识和学识的增加，相对来说可能会逐渐缓解的。那呃，但是说起这件事情呢，其实我觉得有一个点我特别想聊一下，就是呃，我觉得在和香港和内地的交流过程当中，我觉得大家可能需要特别警惕的是有一种心态，就是我自己叫做它主宰者心态。就是因为我我自己从内地生活工作了很多年，然后我才来到香港，然后有很多内地朋友在跟我聊香港的时候，我觉得会明显不自觉的带出的这样一种心态，就是。就是比如说，就是一切所谓主宰者心态，就是一切和我不一样的，他都是不好的；或者一切不认同我的，他都是不好的；或者一切呃，就是与我不同的，他就是不对的的这样一个状态。比如说，大家可能会觉得，哎呦，说你这个香港，你搞什么政治民主，就是你这个弹丸之地，对吧？就是我一个炸弹就会把你抹平了。就经常会有人跟我说这样的话。然后再比如说，就是。呃，包括现在像短视频就是盛行的今天，我们可能会经常看到有一些可能在渲染渲染民族情绪的这样一些短视频的片段。这种片段基本上，我认为它的组合就是包括了，呃，节选的一部分非常精彩，所谓精彩的画面，然后用非常宏大的背景音乐，然后再加上一些非常煽情的标题。这个煽情的标题可能主要是煽动大家民族情绪，然后最终表达就是，呃，就是你们这个民族不行，或者你们这帮所谓的这帮人不行，或者香港人也好，对于就是外国人也好，或者日本人也好，就是你们这帮人都不行，就是还是我我中华最厉害，就是。呃，就是怎么说呢？顺我者昌，逆我者亡的那个感觉吧。我我有点不太知道该，我不知道大家有没有看过这样的视频。那我觉得这个视频其实有点像
1: 那种营销号的那种感觉。对对对
0: ，对对对爱国营销号、呃。对，非常战狼的风格，但是只不过说他这个就是这个豪情万丈，其实是放在了可能具体的某一件，比如说两个人的争执，就是比如说某一个中国女孩在异国他乡如何就是呃舌战群儒，骂退一堆老外。或者是说，就是某一个中国运动员，就是如何顶住压力，然后战胜了一批日本人，就是大概就是这样一种，呃，我觉得他非常煽动民族情绪的。那这件事情回到香港这件事情上，就是可能会有很多人觉得中国特色的社会主义这个可能就是最对的，那发展经济这个一定就是最对的，那一切就是与我这个制度不相符的，或者说你们自己想要自力更生所发展出来那一套属于你们自己独特文化的这个东西就是小众的，就是不对的，就是要被扭转过来。我觉得这样一种主宰者心态，其实是，呃，会非常有碍于我们就是内地和香港之间大家的相互理解和相互尊重，嗯，因为我觉得这种敌意。我觉得会有很多香港人也会感受得到，所以他也会出于对于自自我群体的保护而觉得就是你们这算个啥，所以就这样就加剧了就是内地人会觉得你们香港算个屁，然后那香港人会觉得就你们内地的这套制度算个啥，就加剧了两方的这样一个不理解。其实我觉得是挺不利于呃整个文化的融合和这个相互信任的建立的。所以这个是我特别想要分享的，就是我觉得这种主宰者心态都是需要警惕的。
1: 嗯，我非常同意，就是普通人的话，我们确实是应该警惕这样一种心态，就好像我是，呃，就是大国公民，<错>我就可以对你颐指气使。其实这这个，嗯，怎么讲呢？肯定对我们自己的身心成长也是有害的，会让我们的眼界越来越狭窄。就是刚才思雨思雨提到，就说年轻的时候谁没有上头的时候哈、啊。另一方面，我也是在美国真深深的体会到了所谓的偏见，所以这件事情是彻底让我从一个。完完全全把从一从一点点上头的青年变成完全不上头的一个青年的一个过程，嗯嗯、对这个就不展开说了。好，啊、嗯呃，我自己我自己会觉得说，呃，所谓的主宰者心态或者受害者心态啊，这个事情，呃，以后我们可以单独拉一期话题去说。但是我可以简单的呃讲一下我自己的理解吧。嗯、我会觉得我们中华民族，我们中国人吧。我们广义上的中国人，甚至都不一定是啊拿护照的中国公民。我们是广义上的中国人和华人。我们其实是有一种，呃，用我的话来概括，我们的核心信仰里面有一种叫做呃，我想要翻盘的一个
0: 嗯愿望，嗯，嗯对
1: ，这个所谓翻盘的愿望，就是其实概括下来就是我们总书记说的中华民族的伟大复兴。为什么我们是伟大复兴，而不是伟大振兴呢？是因为我们曾经。强过，但是我们会在短短的两百年的时间内，从世界上最强盛、最、呃、好的国家，变成了一个任人蹂躏、任人宰割的一个弱国。而且如果我们就此沉沦下去，可能也不会发生什么。但是我们在一九四九年新中国建立的时候，又重新站了起来，重新从外国人手上重新赢回了，用生命和鲜血赢回了自己的尊重。但我们这条路还没有走完，只走到了一半，所以这种。我们说他讲叫受害者心态也好，或者是民族自尊心也好，是深深的刻在每一个中国人的骨子里面的。这一点，其实我认为是我们中国人的核心信仰。
0: 嗯
1: ，那任何和这件事情相抵触的，比如说我们最不能听接受的，就是所谓的香港独立，对吧？嗯、就是因为我们中国是绝对绝对不能再接受割地赔款这样的耻辱了。嗯，无论任何人都不可能做出这样的决定。所以就是，嗯、呃。我认为，呃，我们的政策现在政策其实还是蛮好的，就只要你在，哦，当然我们的百姓也应该去支持他，就是只要你在一国的这个框架下，只要你是，呃，我们国家安全的框架下，那其实你做出任何尝试，我们都应该是支持的，对吧？呃，中国人不应该。呃，不应该守，不应该固守着某一种制度，像美国一样，就是我认为我就是天下第一，我就是放是四海皆准。我们应该有自己的包容的心态，去让不同的地方、不同的生态去尝试不同的方式，失败了不要紧。然后我们其实还有一个容错率嘛，呃，摸着石头过河的这样一种心态。嗯，对，嗯、呃，所以我。对我自己一九年之后就是呃再去香港，包括这一次嘛，我们二三年初我去的香港，就感受感受到和之前的香港非常大的不同，嗯、比如说某些邪教团体就基本上消失踪迹了，了对，<笑>没有了，对，包括整个的这种香港的给我的感觉吧，也更干净了，没有那么污浊了，对，不知道思雨你是怎么感觉的？嗯
0: ，关于是否污浊这件事情，我觉得可能是你。呃，你待的地方呵呵不一样，你还记得我们比较好是吧？对，我觉得你还记得我们去生水铺吃肠粉那一次。你觉得生水铺污浊吗？我就是觉得挺污浊的。但你如果是在中环的话，哦、确实整个环境都还是确实一直都很好，没错的。嗯，然后在现在其实已经完全不用担心这个问题。就是我之前提到过，在中环基本上到处都是讲普通话的人，然后现在游客也多了，所以那、呃、简直是普通话即将成为除了广东话和英语之外的就是第三个官方语言。所以。所以，其实我觉得，呃，现在的香港，不管是政治环境的稳定也好，呃，清，你说用你的词叫清朗也好，我觉得确实是和之前有非常非常大的不一样，没错，嗯，
1: 嗯，确实，嗯。那我们今天也聊了挺多的，我就问最后一个问题吧，因为我们人呀都是别回头向前看的，对不对？过去的历史其实有各种各样的种种，但是我们未来还是要继续去往前走的。那我们也知道，一九一九年之后，我们国安国安法落地了之后，香港。某种程度上启动了某一种打引号的再回归的一个过程，对吧？然后我也能看到最近香港港府的一些动作，就是呃，拼呃，当我们疫情结束了，然后逐步开放了之后，我们有一个大湾区逐步融合的这样一个感觉加速的一个状态。嗯，呃，包括我们的特首也经常会去大湾区的各个城市去访问呀，去去了解这个融合的一个状态。甚至我自己个人也觉得。呃，粤港澳大湾区的一个融合，对于香港来讲也是更好的。就比如说我们刚才提到的这些年轻人，嗯、他们可能也会有更多的机会去尝试呃不一样的生活状态，对吧？不一定是要在香港去做一个低端的服务业，嗯、有可能他们本身的一些能力可以支持他们在大湾区其他地方去做一些其他的选择。嗯，那思雨，你是未来肯定是短时间内。还是会待在香港的，或者说可见的未来，我们都是会在香港去工作和生活的。没错、嗯。那你对于香港的未来会有怎样的一个期待？<错>你觉得它会变成怎样的一个城市？它会变成一个呃像上海、深圳也这样子没有区别的一个中国沿海的港口吗？还是说它会继续有自己的一个特殊性？它会继续扮演一个东方明珠一个特殊的角色？嗯嗯
0: 呃，我是这么想的，就是我自己觉得香港未来仍然会有它的一个特殊性，而且我还挺希望它这种特殊性能保留。呃，我说这个话主要是有这么几方面原因。其实第一点，我觉得从整个大的经济环境背景上面来说，香港自己本身在它在它的就是亚洲的金融中心的这样一个地位，我觉得是短期内其实是很难被替代和很难被撼动的。这香港仍然是。呃，海外投资于中国的第一步，以及中国人去中国企业去出海的，他可能。比较大范围的选择第一步，所以它其实是属于一个外国资本对接中国资产，或者中国资产对接外国，呃，中国资本对接外国资产的这样一个枢纽的这样一个地位。那这是第一个点，就是它其实在整个经济政治环境当中的一个地位，其实我觉得是在中国还是有它的特殊性在的。第二点，其实我不希望它做调整，是因为我觉得香港完全可以发挥它特区的这样一个。地位和优势，而且其实我们现在能够看到，整个政策的倾向也是在往这个方面走的。我所谓这个特区，不是不只是说他自己本身有他自己独立的呃政治和政治体制和文化，而是说有很多事情。可以，香港确实是可以作为一个试点。比如说，像现在我们看到非常明显的，就是呃，虚拟货币和 Web 3， 虚拟货币和 Web 3的这样一些投资，其实现在,在内地还是属于非法的，可能属于非法集资的范畴。但是在香港已经开始，就是港府都已经站出来说话，然后能够呃出台一系列的政策，能够支持 Web 3在香港的一个尝试。我觉得这个就是再把香港作为一个沙盘演练，作为一个特区，再做一个一个试点城。城市再去做运用，再包括就是在这样，就是
1: 可以把它的一个危害会压缩到一个比较小的范围。没错，所以我们可以既可以利用新的技术，也不会让技术去危害到特别多的人
0: 。没错，那如果是发展的好了，或者过程当中有什么比较好的经验和教训，我们这个内地就可以去学习。那如果是说发展的不好，可能过程当中如果是要爆雷，或者是会产生一些比较坏的结果，它的。范围相对来说也是比较可控的。那另外一个点，其实比如说像国际，呃，就人民币国际化。那人民币国际化，呃，这个其实是中央其实一直很想要做的一这样一件事情，特别是现在美元的一个。国际上地位的这样一个，我不能叫做衰退，但是它的重要性在正逐渐被分散吧。这样一个环境，相对衰落，相对衰落<吧>这样一个背景下，对。那现在香港其实是承担了离岸人民币百分之七十的交易，那它这个是远超第二名和第三名的，就是在人民币国际化的这样一个尝试当中，就是香港特区其实也可以作为一个呃试点去做一些尝试和做一些推广，然后。就是我刚才举的 Web 3 0和就是虚拟货币，包括人民币国际化，其实我都是想要突出香港这个特区的这个地位。我觉得是可以去做一些呃比较更创新的尝试和做一些沙盘演练的这样一些替代的。那呃另外一个方面，其实从互联互通的角度来说，你刚才也提到了就是大湾区的融合以及香港的再回归，我们确实也能感受到香港在逐渐被内地。呃，在慢慢去做同化，但这个过程一定是非常的缓慢和漫长的，因为诚如我刚才讲的很多关于这个大背景上面来说，香港自己本身有它殖民时期留下的独特的政治文化的和经济环境的这样一个背景，那不但是不管怎么样。至少，比如说我所在的香港的金融业，我能够看到，虽然仍然是外资和港资主导，但是中国内地的企业其实是在发挥着越来越重要的作用。而且去在跟客户交流的时候，大家也开始逐渐去学习，呃，可能一些内地金融机构的这样一些创新的做法。所以我觉得这种互联互通也是挺好的一件事情。所以总结来讲，就是我我希望吧，我个人希望的未来的香港是一个仍然会有。呃，特区的这样一个独特的地位，然后可以去做一些创新的尝试，但与此同时，仍然是作为这个中国资本和外国资本交流的这样一个枢纽的这样一个地位，并且能够更好的跟内地的文化和内地的制度去做融合，这个可能是我我最希望香港能够发展的这样一个状态。嗯
1: ，好的，非常非常好。其实录这一期节目啊，也让我想到了很多小的时候的一些想法，我。1997年是看着电视直播，看到这个呃英国的国旗缓缓落下，<错>中国的国旗缓缓上升，江泽民总书记，呃见证的这样的一个交接和回归的时刻，是吧？然后小的时候也看了很多很多的香港电影，我最喜欢的小小时候最喜欢的郝邵文和释小龙演的电影里面，<笑>他们郝邵文拿的这个便携式游戏机，是我简直就是我心中的梦想。我当时心想。哇，香港的孩子可以玩到这么好玩的游戏机，我到底什么时候才能见到这样的一个真的游戏机在我手上呀？然后到了大学之后呢，我们就是包括思雨啊，包括选和李彤，我们几个人其实呃，作为中山大学代表呃辩论队的这个代表吧，我们去香港和香港的呃同学们，港大、啊，港中文啊这些同学们去做交流，也是有很多的美好的回忆。然后到今天，我们在当我现在再去看待香港的时候，它已经不是一个简单的中国城市，它可能包含了它的法律制度、它的社会背景、它的殖民历史、它的政治符号，呃，它的历史定位。所以在我的心中，其实我也是希望香港能够保持它的独特，然后我也希望它永远是一个灿烂的东东方明珠，然后为我们整个的中华民族就是保留那么一点点的可能性吧。
0: 哇塞，总结的真好！好突然感觉我们这个播客就升华了
1: 。<笑>对，其实其实我们也没有特别展开的讲了，我们还是有很多很多的东西没有时间在今天给大家分享，所以我们未来呢，啊、呃，我相信还会有。呃，机会再去跟大家详细的去讲一讲我们在香港的生活、工作的一些细节，包括香港的呃法律制度啊，甚至是上市啊，甚至你比如说我们在香港怎么去贸易啊、开公司啊，然后外汇啊等等等等，它到底有什么特殊的地方啊？那如果大家喜欢的话，呃，留言告诉我们，未来我们一定会呃准备好了再跟大家讲。太好,、哦好嗯、那我们第十二期的名字先不急，就先录到这里了。暂时跟大家说拜拜，我们下周再
0: 见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。拜拜信可改变未来，问谁又能做到？